0: verurteilt Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red
1: Das sind wir angekommen bereits am Ende des ersten Drittels dieser Staffel. Ja, ich jetzt muss ja denken, aber das ist meine Art zu zählen, da ich ja Läuferin bin, mache ich mir die Distanzen gefühlt kürzer, indem ich die immer in Drittel und Fünftel aufteile und dann denke ich, cool, schon ein Fünftel geschafft. Aber hier denke ich nicht cool, sondern denke, was? Schon ein Drittel haben wir. So. Also, jetzt fangen wir vielleicht besser üblich an, nämlich mit einem echten Fall, einem echten Urteil, echten Frankfurter Leben. Fragen und Antworten zum Rechtssystem. Und äh, außerdem sage ich euch ja immer gerne am Anfang einer jeden Folge, dass ihr uns bitte in der ARD-Audiothek abonniert, dass ihr uns unbedingt und dringend weiterempfehlt dass ihr, wenn ihr schon dabei seid, auch den hessenschau-Kanal bei YouTube abonnieren könnt. Und wenn euch Freitagabends so gegen Mitternacht langweilig ist, weil ihr danach erst feiern geht, dann guckt doch einfach nach der Talkshow uns im hr-Fernsehen.
2: Ja. Ja. Freitagabend ist ein gutes Stichwort, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es Freitagabend war, aber es klingt nach einem Freitagabend, was da passiert ist. Du hast Frankfurt schon erwähnt. Da will ich kurz einhaken und sagen, ich glaube, Frankfurter können mit solchen Szenarien besser umgehen als dieser Herr. Wollen wir es hoffen? Ja, ich glaube schon. Kennst du mir das Paar? Ähm, ja. komme ich aus der Nummer wieder raus? Weiß ich nicht genau. Ähm, gar nicht. Deswegen hören wir uns an, was da passiert. Der
0: Fall. Ein 28-Jähriger kommt im Februar 2022 mit zwei Freunden aus Tel Aviv zum Shoppen und Feiern nach Frankfurt. Sie trinken und sie koksen. Erst an der Bar in einem gehobenen Hotel im Bahnhofsviertel, dann bis zum frühen Morgen in einem Club. Viele Stunden später folgt der 28-Jährige plötzlich einer wildfremden Frau, die gerade von einer Freundin heimkommt. Er drängt sie in ihre Wohnung. Er bedroht sie mit Messern aus ihrer Küche und sticht schließlich wie ein Besessener auf ihren Kopf und ihr Gesicht ein. Eine Messerspitze bleibt im Nasenrücken stecken. Der Frau gelingt die Flucht. Die Polizei überwältigt den 28-Jährigen schließlich. Eine Gutachterin stellt fest, er war in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Staatsanwaltschaft klagt ihn wegen versuchten Totschlags an, nimmt aber an, die Schuldfähigkeit des Mannes war erheblich vermindert.
2: Ja, hier laufen sehr viele Fragen auf, auch rechtsphilosophische Fragen zur Schuldfähigkeit und bla 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 bla. Aber bevor wir zu denen kommen, nennen wir Hotel und Club oder ist es einfach hier in Frankfurt irgendwie gewesen?
1: Das war irgendwie in Frankfurt.
2: Das war irgendwie in Frankfurt, der Typ, 28 Jahre. Naja,
1: also ich meine, da bleibt ja nicht so viel übrig. Wir sind im Bahnhofsviertel, es ist ein bisschen besseres Hotel oder ein sehr viel besseres Hotel. Nein,
2: ja, doch. aber hallo. super Hotel, ich oder? ja, Grüße an die Crew.
1: <lacht> Und der Club ist jetzt, glaube ich, auch nicht irgendein Club. Ich weiß, äh, äh, ja, 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 ich sage mir so, ich weiß, ich, dass äh, als... Ich weiß, dass, damals, dass auch früher Michael Ballack in diesen Club ging, aber ich glaube, da hieß er noch anders. Nicht? Ich weiß sogar, dass er noch. Wir anders beide waren ließ. auch mal da. Wir waren auch wir mal haben uns da. Mal
2: Bändchen dort abgeholt. Genau. Für die komplette.
1: Also ich sag doch: in, in, in besseren Läden waren die.
2: Okay. Wollen wir direkt in die Chronologie ja. reingehen? Weil ich meine, das Setting ist hier ja. klar. Da sind drei Leute, die aus Tel Aviv kommen, die wollen nach Frankfurt kommen. Also fahren. ich
1: würde sagen, wir fangen im Flugzeug an.
2: Wir fangen im Flugzeug schon an.
1: Ja, wir fangen im Flugzeug deshalb an, weil die im Flugzeug <lacht> vorglühen. Im Flugzeug glühen sie vor.
2: Gab es einen Anlass? Hat einer Geburtstag gehabt? Nein, nein,
1: nein. Die wollten einfach mal nach Frankfurt kommen. Ja, Nachher sage ich mal...
2: Kann.
1: Ja, ich bin mir ehrlich gesagt, ihr habt mir die Frage gestellt, wenn ich in Tel Aviv lebe, wieso gehe ich denn nach Frankfurt zum Feiern? Warum nicht? Ich dachte, Tel Aviv sei bekannt dafür, dass man da gut feiern könne. Ja, ich war noch nie in Tel Aviv,
2: deswegen. wäre wahrscheinlich die ganze Zeit dort und um wollen vielleicht auch mal was anderes.
1: Also gut, die sind jedenfalls hierher gekommen, haben im Flugzeug vorgeglüht und haben sich da wohl auch ordentlich daneben benommen, haben die Flugbegleiterinnen behindert, haben im Gang Fußball gespielt. Als sie ermahnt wurden, haben sie den Flugbegleiterinnen den Vogel gezeigt. So fielen sie zunächst auf, dann sind sie in Frankfurt angekommen. Und jetzt würde ich gerne einen Sprung machen und zwar deshalb, damit man, weil man glaube ich dann besser erfasst, wie krass diese Situation auch für diese Frau war. Ich würde gerne jetzt springen vom ähm, zum Opfer. Also zu so so dieser Frau. Parallele
2: Zeitsträhle. Ja genau.
1: Ja. Diese Frau fährt, besucht ihre Freundin, es ist 22 Uhr abends, die fährt mit U-Bahn und Straßenbahn nach Hause für die Ortsansässigen. Sie war in Bornheim und hat dort ihre Freundin gesucht und musste dann ins Gallusviertel. Mhm. Ich, ehrlich gesagt, hat sie eine Stunde für den Weg gebraucht, aber vielleicht hat sie länger warten müssen. Ich weiß nicht, warum die es so der Straßenbahn lange dauert.
2: Gefahren. Die fährt ja schon krasse Umwege.
1: Ja, genau. Also ich,
2: hätte, ich wäre mit der U-Bahn und dann mit der Straßenbahn gefahren.
1: Ja, hat sie auch gemacht, diese erste U-Bahn, dann Straßenbahn.
2: Stunde dann?
1: Ja, weiß auch nicht. Okay. Also sie, sie sagt, sie ist um 20, 22 Uhr losgelaufen, das schicke ich auch noch vorneweg. Ich war jeden Tag in diesem Prozess, daher habe ich mein komplettes Wissen und habe es hinterher dann zusammengeführt. Alles, was ich gehört habe von den Polizisten und so, um eine Chronologie herzustellen. Ja. Anders als in der letzten Folge, wo ich ja nur vom Prozess erzählt habe und da die Chronologie übernommen habe, habe ich das jetzt hier geändert. Das ist jetzt der andere Typ Chronologie. Ich weiß jetzt nicht gerade, wie der heißt.
2: Typ Chronologie 1.
1: Aber das war doch die Prozess Nee,
2: die hieß ja Prozess Chronologie. Prozesschronologie. Die hieß Prozess
1: Okay, also hier machen wir Typ 1. So, <lacht> es ist 23 Uhr, die Frau kommt an, die läuft auf dem Wohnblock <lacht> zu. Ja, sie. 44. Die läuft, auf den Wohnbl er ist 28. die läuft auf den Wohnblock zu, in dem sie wohnt. Sie sieht einen Mann. Sie denkt, naja, ist irgendwie ein Nachbar. Sie leert ihren Briefkasten. Sie geht ins Haus rein. Sie geht auf die Treppe. Sie Wie wohnt viel Uhr war das? 23 Uhr. Sie wohnt im zweiten Geschoss. Okay, um ich, ich, ich weiß, was, worauf die Frage hinaus ja. also Am 17.02. fliegen die nach Frankfurt. Am 18.02. feiern die in Frankfurt. Jetzt sind wir am 19.2. Das heißt,
2: der ist immer noch wach? Ja. Also das ist eine sehr lange Aufdauer?
1: Ja. Okay. So, also die leert ihren Briefkasten, die geht ins Haus, auf der Treppe hört sie ein Geräusch, sie dreht sich um, sie sieht den Mann, den sie eben noch vom Haus gesehen hat und glaubt, das ist irgendeiner aus dem Nachbarhaus. Sie bekommt Angst. Sie will schnell nach oben in den zweiten Stock in ihre Wohnung der kommt hinterher. Sie versucht, die Tür zuzuschlagen und von innen abzuschließen. Das schafft sie aber nicht, weil der ist stärker und drückt von außen die Tür auf. Er nimmt ihr den Haustürschlüssel ab, er schließt ab und er ruft, no police, no police. So, dann sagt dieser Mensch zu ihr, also hier unser Angeklagter, I don't need your money, I don't need your jewelry. Ju Dankeschön. Boah, ich habe mein Englisch studiert, auch ein bisschen peinlich, oder? Also, will kein Geld und auch keine, kein Schmuck. Und keinen Schmuck von ihr haben. Sie will dem irgendwie Geld geben, weil sie ja glaubt, sie wird jetzt ausgeraubt. Der lehnt es ab. Er will ihr Handy, nimmt ihr das Handy ab. Das funktioniert mit Face-ID, er hält es vor ihr Gesicht, damit geht das Handy auf. Dann tippt er da 5.000 rein und zeigt ihr das. Dann schaut er durch den Spion nach außen, ob jemand da ist, dann zieht er seine Schuhe aus und geht auf zehn Spitzen in die Küche. Ich erzähle das deshalb so ausführlich, weil es nachher eine Rolle spielen ja, wird. Ja, auch
2: danke, weil das auch unglaublich absurd ist und die Situation aus sich der Damen auch echt ein Horror.
1: Deswegen ich, bin ich gesprungen jetzt zu dieser Frau. Dann zwingt er diese Frau, sich auf den Boden zu setzen und sie muss einen Ohrring ausziehen, nicht zwei, sondern einen Ohrring ausziehen und auf den Tisch legen. Dann nimmt er sich aus dieser Küche eine Küchenrolle und diese zwei Messer aus dem Messerblock. Und damit bedroht er sie, da muss sie aufstehen, dann macht er ihr ein Messer an den Hals und das andere Messer an die Seite des Körpers. schreit irgendwelches unverständliches Zeugs, beißt ihr in die Augenbraue und dann sticht er auf die ein mit Trommelbewegungen hat sie gesagt, von oben auf sie ein. Lippe, Wange, Kind, Kopf, alles, ja, bis eine Messerspitze in der Nase stecken bleibt. Die hat überall Schnitte und er sagt zu ihr say bye bye. Sie was? versucht
2: ganz kurz aber die Messerstiche waren dann nicht so fest oder was. Ich denke mir.
1: Also sie waren nicht lebensbedrohlich, weil, aber sie waren schon echt krass. Ich habe die Bilder gesehen. Ja, aber also... Nur ist es so, der, der Kopf blutet ja so sehr. Die sah schrecklich aus. Ja,
2: nee, nee, ich meinte aber trotzdem, also, die hat schon Glück gehabt auch.
1: Ja, ne, die hat weil, absolutes Glück. Und der übrigens auch. Ja,
2: Ja, komme ich später dazu. Aber weil wenn ich jetzt fünf, sechs Mal auf jemanden, ins, also mit einem Messer ins Gesicht, dann könnte es schon am ersten, zweiten, oh, dritten Mal. So. Also dass alleine das noch möglich ist, dass ein Messer in der Nasenspitze stecken bleibt und vorher die Stiche nicht dazu geführt haben, dass sie tot ist. Ja. Das ist schon Glück im Unglück.
1: Das ist richtig heftig. Sie sagt, die hat keinen Freund und keinen Mann und versucht sich irgendwie zu helfen, indem sie sagt, gleich kommt mein Mann nach Hause und äh, hilft aber alles auch nichts. Aber was sie tatsächlich schafft, ist sich dann irgendwie zu befreien und dann krabbelt die. Zehn Schritte, hat sie gesagt, bis zu ihrem Rucksack, wo sie weiß, da ist noch ein zweiter Schlüssel von der Wohnung drin. Dann fischt die diesen Schlüssel raus, kann die der Zeit? Tür aufschließen. Das kann ich nicht beantworten. Ähm, diese, also Wobei man jetzt sagen muss, das ist eine ganz kleine Wohnung. Das ist eine Mini-Wohnung äh, mit einem Zimmer und einer Küche. Und äh, hinter der Küche ist ein Balkon. Auf den ist er wohl auch mehrfach gegangen. Dann schafft die das, die Tür aufzuschließen, rennt runter auf die Straße, da ist ein Restaurant, sie rennt dahin, da sehen sie zwei Männer, diese blutüberströmte Frau und rufen die Polizei und den Krankenwagen. Sie sagt, ich glaube, der Mann ist noch da oben. Und weil ja Messer im Spiel sind, macht die Polizei Folgendes. Also einmal, sie kommt ins Krankenhaus, sie ist weg. Die Polizei holt das Überfallkommando. Das Überfallkommando besteht aus, wie man sich das vorstellen kann, schwarz gekleideten Polizisten mit Sturmhauben, die relativ martialisch aussehen. Und die auch äh, sagen, hier, wenn ein Mensch mit einem Messer in der Hand irgendwo ist, dann ist das immer eine unmittelbare Gefahr auch für uns selber. Deshalb würden sie in solchen Fällen immer mit auf den Menschen gerichtete Waffe agieren. Ja, aber erstmal müssen sie ja in dieses Haus rein. Sie gehen in das Haus rein, sie sagen: Treppe, Treppenhaus, Straße, Wände, alles voller Blut. Die Polizei bricht die Tür auf, sagt das, was man halt dann so sagt, wenn man Polizist ist: kommen sie mit erhobenen Händen raus, passiert aber nichts. Dann sehen die hinter einer Tür mit so Milchglas, nämlich der Küche, eine Person. Und diese Person ruft irgendwas in einem wirren und gebrochenen Englisch, was die Polizei nicht versteht. Also bricht sie diese Küchentür auch auf. Da steht hier unser Angeklagter, der 28-Jährige, mit dem Messer in der Hand. Die Polizei äh, richtet eine Schusswaffe auf ihn und, und, und schreit den an. Der Polizist hat später in dem Prozess gesagt, meine Kommunikation war nicht reine Deeskalation. Also die haben den da angeschrien. Messer runter hinlegen und so. Dann geht der auf den Balkon. Ich ich monologisiere hier, soll ich mal kurz anhalten?
2: Nee, aber dann geht er auf den Balkon. Legt
1: legt mehrfach dieses diese Messer, die er da in der Hand hat, immer in den Blumenkübel und holt wieder raus und schreit: Shoot me, kill me. I love drugs and alcohol. Und glaubt den wohl auch nicht, so haben es die Polizisten erzählt, dass sie überhaupt Polizisten sind. Der denkt, das sind irgendwelche andere. Und die sagen, wir haben immer gesagt, hier, wir sind Polizei. Außerdem steht überall in so Leuchtschrift, auf denen auch Polizei drauf. Das sei nicht zu übersehen gewesen. Okay. Weil der spuckt, bekommt er einen Spuckschutz. Habe ich nachgeguckt, was ist. Ich wusste das auch nicht. Ein Spuckschutz ist wie so eine weiße Haube, die du jemandem dann überziehst. Das heißt, die haben den schon überwältigt. Also, sie sind jedenfalls kurz davor. Die
2: scheinen auf jeden Fall in der Lage zu sein, ihm den Spuckschutz
1: ja. Aber der eine Polizist hat auch gesagt, ich zitiere, wir konnten ihn dann reinsprechen. Also, die haben irgendwie so lange auf den eingelabert, bis er reingekommen ist vom ah, Balkon wieder zurück mh. in die Küche. Dann hat er auch das Messer weggelegt, hat sich selbst auf den Boden gelegt. Und ähm, es ist so, die Polizisten hatten Bodycams, mhm. Diese Filme sind auch gezeigt worden im Gerichtssaal. Da kann man das auch sehen, was es, wie eng das war und was für eine aufgeregte Situation das war. Und wie die Polizei immer geschrien hat, calm down, Mister, Stay cool, everything is okay. Und wie der, der der hat geschrien, der Dolmetscher hat das so übersetzt. Bist du wahnsinnig, bist du geisteskrank? Papa, Papa, ich bin verletzt, hör auf. Und dann hat er so hat es der Dolmetscher übersetzt, den Anfang des wichtigsten Gebets im Judentum, äh, den hat er da irgendwie äh, gebetet. Und die Polizei hat immer geschrien, lay down, put your hands on your back und so. Also das war richtig krass.
2: Also merkwürdige. Also wir kommen ja später noch auf den Kram, wie er dann in die Situation geraten ist und was ja. da auf dem Weg dann alles passiert ist. Aber da ist jemand, der quasi wirklich lange schon unterwegs ist. Freitag ja. bis Sonntag durchfeiert. Und das wirkt aber sehr verwirrt alles. Das ist auch sehr verwirrt. Also das wirkt, wie als hätten die da jemanden aufgegriffen, der nicht ganz genau weiß, was gerade so passiert. So
1: hat die Polizei das auch wahrgenommen. Die haben den dann auf den Boden gelegt, auf den Bauch gelegt und haben ihn die Hände mit Kabelbindern auf dem Rücken gefesselt. Der hat sich gewehrt und geschrien. Das sieht man alles auf diesen. Also das sind halt wackelige Aufnahmen, ja, wie das klar. halt so ist, ne, mit so Bodycams. Ähm, Wenigstens waren die mal an. Die Polizei, da waren sie. Also es gibt ja eine neue Studie und in dieser Studie lesen wir unter anderem, dass die Bodycams immer in solchen Situationen an sind, in denen es gut läuft. Sie sind ja nur seltsamerweise dann nicht an, wenn es nicht so gut läuft. Oder auffälligerweise. Er
2: löscht aus Versehen. Oder er ist gar nicht angemacht worden.
1: So Anderes Thema. Er erkundigt sich auch dann nach dieser Frau.
2: Auf welche Weise?
1: Die Polizei hat gesagt, er hat, nach ihr, er hat sich nach ihr erkundigt. Ich kann nicht sagen, wie er das gesagt hat. Ich muss dir auch sagen ich konnte nicht alles verstehen, was der auf diesen Videos da gebrüllt hat, mhm. weil das tatsächlich wirres, schlechtes Englisch war mhm. oder jedenfalls ein Englisch, das ich nicht besonders gut verstehen kann. Die Polizisten haben von einem wellenförmigen psychischen Zustand berichtet. Also mal hat er geheult, dann war der wieder aggressiv. Und dann hat er wieder geweint und so, so nimmt man das da auch wahr. Jetzt hatte die Polizei folgendes Problem. Wie kriegen Sie den jetzt eigentlich runter durch dieses enge Treppenhaus? Also haben sie eine Notärztin geholt und diese Notärztin hat dem nasalen Beruhigungsmittel gegeben, damit sie den aus, diesem, aus dieser Wohnung bringen konnten. Das haben sie auch gemacht. Und da sagt er dann bereits zur Polizei, die Frau hat Mikrofone getragen, ich bin verfolgt worden, mir ist was verabreicht worden, um mich zu töten, mir wurden Pillen angeboten. Die bringen den, es ist jetzt 2.38 Uhr in der Nacht, also es hat schon eine Weile gedauert, die bringen den in die Ambulanz der, äh, Unfall, der, der Uniklinik in Frankfurt, der schreit und flucht und so. Und ähm, dann haben sie ihn erstmal in der Psychiatrie untergebracht mit Verdacht auf eine kokainindizierte Psychose und haben ihm natürlich Blut abgenommen. Und die Blutabnahme hat äh, eine Menge Kokainabbauprodukte ergeben, die dafür sprechen, jedenfalls nach vorläufiger Analyse, entweder häufiger Genuss oder extrem stark dosiert, kein Alkohol, keine Schlaf, keine Beruhigungsmittel. Hä? Na, die gucken dann nach allem. Ich wundere mich ehrlich gesagt auch gerade. Ja. Ich, vielleicht habe ich es auch falsch aufgeschrieben. Lass mir das mal weg. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so wichtig. Das nachher, kommt, nach, nachher kommen wir da noch ein bisschen mehr dazu, okay. wenn deine Freunde, die Gutachter auftreten in dem Prozess. Ja. So, also, jetzt äh, wird er da untergebracht. Dann kommt er in den Knast, nachdem er sich dann wieder erholt hat.
2: Wie war der dann so drauf, als er wieder. Einigermaßen klar wurde?
1: Der Anstaltspsychologe hat gesagt: Bei bestimmten Delikten, wie diesen, ist ja Vorwurf, versuchter Totschlag, mhm. machen wir immer so Zugangsgespräche, weil wir einen psychischen Eindruck von denen gewinnen müssen. Wir wenn müssen die wieder wissen, klar sind. Wenn die wieder klar sind. Ja. Wir müssen gucken, gibt es die Gefahr der Eigengefährdung oder vielleicht, an, dass die anderen andere gefährden. Er sei orientiert gewesen. Er sei auch dann wieder bei klarem Bewusstsein gewesen, habe aber eine mangelnde Impulskontrolle gehabt, sei total unruhig gewesen. Der Anschaltspsychologe hat sich das unter anderem auch mit einer Suchtproblematik, die er da wohl erwähnt hat, erklärt. Also er habe schon in Israel, soll er gesagt haben, dass er schon in Israel äh, immer mal Probleme mit der Sucht hat, also mit, mit, mit Drogen hatte. Das wäre ja
2: auch eine Frage gewesen. Ist das... Dann auch noch aktenfest ja. geworden, dass er das hatte?
1: Nein, ich kann, ich kann, ich kann es vorneweg nehmen. Es, es ist nicht klar.
2: Ja gut. Es gibt Endeffekt unterschiedliche kann, Aussagen. Und ja, du es weißt gibt auch es unterschiedliche nicht. Interpretationsweisen. Wenn du dann mit einer Erfahrung hast, dann kann man dir ja unterstellen, dass du A, weißt, was du da machst. also Du weißt, welchen Zustand du dich bringst, Oder B, dass du eigentlich dann eben gar nicht mehr in solche Zustände kommst, weil du weißt, wie es abläuft. Also es ist ja ganz merkwürdig. So, das, Für mich wirkt das... Ich bin noch nicht komplett überzeugt, ob der wirklich eine Psyche hat oder ob der dachte, ich muss hat er, da irgendwie kann rauskommen. Kann schon
1: vorne wegnehmen. Er Aber
2: wie, wie, wie stellt man denn sowas fest? Weil ich kann ja auch so, ich kann ja jetzt irgendwie betrunken und betrofft Scheiß bauen und dann so tun, als hätte mich das so sehr überfordert und dann so eine Nummer da abziehen, um dann quasi ein bisschen besser aus der Sache rauszukommen. Also ich
1: kann das, wenn du willst, nehme ich es sofort vorne weg. Und äh, da war eine, wie ich finde, sehr überzeugende Sachverständige in diesem Prozess. Die hat gesagt, dass vorne weg. Der hat sich von ihr nicht begutachten lassen. Mhm. Alles, was sie gemacht, was sie machen konnte, ist ihn in der Hauptverhandlung, also im Prozess beobachten und diese vielen Zeugenaussagen hören, die auch ich gehört habe. Die sagt, in diesem Prozess ist der komplett, wie sie sich ausgedrückt hat, manierlich aufgetreten, mimisch beherrscht, hat nicht abgelenkt gewirkt, also konzentriert gewirkt. Nach allem, was man da gehört hat, sind die, wissen wir ja auch, wird auch nicht in Abrede gestellt, zum Feiern nach Deutschland gekommen. Sie sprach von einem hedonistischen Verhaltensmuster, also einem Verhalten, das auf Lustgewinn ausgerichtet war. Weshalb diese Szene da im Flugzeug auch eine Rolle spielt. Schon da war ihnen ja relativ wurscht offensichtlich, was andere denken, sondern Hauptsache, sie haben Spaß. In dieser Tatnacht habe er ein wechselhaftes, impulsives und aggressives Handeln an den Tag gelegt, sei stark getrieben und unruhig gewesen, die Affekte seien plötzlich umgeschlagen. Deswegen habe ich das vorhin so ausführlich erzählt. Also erst geht der dahin, was denn, du bist schon wieder so skeptisch. Ja,
2: weil sie tut, als wäre sie dabei gewesen.
1: Nein, das tut sie nicht. Sie beschreibt das, was alle beschrieben haben. Und ich fand das hochgradig logisch, was sie erzählt hat. Also die hat erzählt Aber in was seiner... was ist denn daran
2: logisch? Also in,
1: wenn du in was, einer ist,
2: was daran hätte ich nicht erzählen können? Was, ist, was zeichnet sie, was hebt sie jetzt hier als sachverständig ab? Dass sie hört, dass irgendjemand Zugedruft Scheiß gebaut hat und das beschreibt. Was genau ist denn die Erkenntnis, die nur sie mir bringen kann?
1: Dass, dass dieser Mensch eine akute Drogenpsychose hatte. Für uns ist der wirr, aber ich fand das interessant, wie sie das erklärt hat. Also die hat erklärt, in sich ist das alles logisch, was der gemacht hat. Irgendwie gerät er dorthin, keiner weiß ja, wie er da hingekommen ist. Wie ist der da zu dieser Frau gekommen? Da liegen 16 Stunden dazwischen. Wo waren denn Stunden die dazwischen. anderen beiden eigentlich? Weiß man nicht. Weil die aus Israel nicht ausgereist sind und nicht ausgesagt haben, wissen wir nicht, was die dazu sagen. Okay. Wir wissen auch nicht, wo die waren. Das heißt, weil er selber hat nicht ausgesagt. haben wir ausgesagt. auch voll
2: viele Lücken. Wir Zeitstrahl. haben viele
1: Lücken. Aber wir wissen, nach 16 Stunden, nachdem ihn der Letzte gesehen hat, ähm, von dem wir wissen, ist der plötzlich an diesem Haus und was der an diesem Haus macht ist, er fühlt sich offensichtlich verfolgt. Und er sucht Schutz offensichtlich bei dieser Frau. Der raubt die ja nicht aus erstmal und gar nicht, sondern er geht mit der ins Haus, er zieht die Schuhe aus, damit alles ganz leise ist, er guckt durch den Spion, ob jemand da ist. Also das spricht alles dafür, dass er sich verfolgt gefühlt hat. Mhm wie sie sagt, ein psychotisches Verfolgungserleben hat.
2: Das heißt, im Endeffekt auch ein bisschen
1: Der versteckt sich da, der murmelt ständig Paranoia was. Bisschen Paranoia
2: einfach. Völlig. Ja. Der
1: murmelt da was vor sich hin. Der ist total unruhig, der ist getrieben, der läuft durch die Wohnung, der geht auf den Balkon, der geht wieder rein.
2: So der ist halt auch drauf.
1: Das sagt sie auch. Und zwar redet sie von einem Mischkonsum, deswegen ist das Quatsch, was ich erzählt ja, habe, mit keinem Alkohol. Ja. Vergiss mir das, das habe ich mir einfach ich habe es mir einfach falsch aufgeschrieben. Egal. So, ein Mischkonsum von Alkohol und Kokain. Und der würde passen zu einem hochakuten psychotischen Zustand. Sie sagt, das wäre lehrbuchartig, was da beschrieben worden ist. Und das passiere nicht bei jedem. Aber es gibt Menschen, die sind dafür disponiert. Und er sei so einer. Und jetzt sei auch klar, das kann immer wieder passieren. Also die hat gesagt, für den ist klar Finger weg von Alkohol und Drogen, weil das kann jederzeit wieder passieren. Da kann, kann er es nicht wissen, weil es war offensichtlich zum ersten Mal. Er hat ja offensichtlich vorher schon konsumiert. Und das, und das, das war ist zum ja, ersten aber, Mal. Was ist denn
2: jetzt hier dann anders? So, das, ich ich habe das noch nicht so ganz. Da sind drei Johnnies, die ja offensichtlich gerne feiern. Sonst wissen die, also das wirkt ja so. Die also, scheinen ja auch oft vorher gefeiert zu haben. Und plötzlich ändert sich alles. Warum? Weil das die, es,
1: da sie sagt, das kann passieren. Wenn einmal und wenn es einmal passiert, weiß man, es kann auch wieder passieren. Es gibt einfach Leute, bei denen wird es ausgelöst.
2: Plötzlich nach ja. vier fünf Jahren Feiern. Ende weiß
1: ich nicht, wie viele. Wir wissen ja nicht, wie viele Jahre der gefeiert. Der sagt, ja, ich habe vorher gar kein Problem gehabt.
2: Ich dachte, der hat ja doch hat aber darum gebrüllt auch. Wo hast du mir irgendwann hast du gesagt, der hat. I
1: love drugs and alcohol hat <lacht> gebrüllt. Und die Werte, die Werte sprechen hat der Rechtsmediziner gesagt, der hatte einen sehr hohen Wert an diesen Abbauprodukten, das konnten die kalibrierten Geräte nicht mehr messen, hat dieser Sachverständige gesagt. Jetzt kann ich dazu sagen, ich bin im Moment parallel in einem anderen Prozess, wo es auch um Kokain geht. Da war ein Sachverständiger, ich übersetze das jetzt in meinen Worten, der hat gesagt, das sagt alles gar nichts aus. Der hat nämlich einen Versuch gemacht. Also erstmal... Ähm, da hatte der Angeklagte freiwillig Haare zur Verfügung gestellt und hat seine Haare untersuchen lassen. Und dieser Sachverständige hat gesagt, die haben einen Versuch gemacht, haben in, im Haar Abbauprodukte festgestellt von Kokain. Und es gibt drei Möglichkeiten, wie das rankommen kann. Eben auch, wenn einer mit schweißigen Händen dich anfasst, kann es durch den kommen oder durch so Muss gar nicht sein, weil du selber, das hast du bei Kindern von, 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 von Koksern oft, dass die auch im Haar das Zeugs haben, so. Und die haben so ein Haar, die haben Kokain dran gemacht, haben gemessen, haben das Haar dann mit Shampoo gewaschen, haben wieder gemessen, dann war der Wert höher. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, ja. diese Dinger sie scheinen mir gar nichts wert zu sein, sage ich jetzt auch mal.
2: Vielen Dank, Heike. Hi. Willkommen in meinem Team. Nein, Spaß. <lacht>
1: nee,
2: nee, aber nee, guck nee. mal, das ist nein, guck mal, das ist ein gutes Beispiel dafür, warum ich immer skeptisch bleibe, was das betrifft. Weil im Nachhinein ja dann auch oft, oh, das haben wir jahrelang so gemacht, bla bla bla. Weißt du, wer weiß, wer weiß, wie viele Leute Einfluss hatten auf ihr Urteil wegen dieser Sache, wo am Ende sich irgendjemand rausfindet. Kann auch also ich möchte
1: mal so sagen, dieser Angeklagte hat am Ende ja Glück gehabt, nur weil er eine Sachverständige ich hat. Ich
2: habe ja auch nicht über den Fall gesprochen, sondern allgemein. Ja. Wer weiß, vielleicht wäre Christoph Daum heute noch Bundestrainer. Ach. Spaß. Nein, aber du weißt, Wenn was er, ich er sich meint. besser mit den Haaren
1: am Körper ausgekannt hätte. Es geht vielleicht. darum,
2: Leute, wenn ich das hier zweifle, will ich einfach nur damit sagen, immer skeptisch bleiben. Und ich denke ja, das Sachverständige, das hat er gesagt, das habe die Sachverständige gemacht, das ist seit Jahren so, auch nach der Methode. Also bla, schau bla, bla, man, Trotzdem jetzt habe ich doch bewiesen, immer dass ich aufmerksam bleibe. Ich
1: doch, doch nicht bewiesen. zu dir, ich habe in die
2: Kamera geschaut.
1: Aber ich bin ja eigentlich eher Team Sachverständige. Oh, no,
2: dann glaubt ihr für immer den Sachverständigen.
1: Nein, das tue ich nicht. Ja,
2: also. Sie so haben da das doch gerade gelobt. Ich weiß gar nicht, warum Sie dich angegriffen haben. Aber
1: ich glaube daran, dass manchmal Menschen Dinge besser wissen das als ich super. und ist Super ich auch.
2: Ich hole mir für alle Sachen irgendwas. Ich gehe zum Friseur, ich gehe ins Restaurant, ich lasse mir die Wohnung machen, ich weiß gar nicht. Ich weiß selber gar nichts.
1: Diese psychiatrische Sachverständige fand ich interessant, weil die so gut mir dieses Gefühl vermittelt hat, ich glaube, das zu verstehen und glaube es eigentlich auch immer noch, dass man sich, um sowas zu verstehen, muss man sich in diese wahnsinnige Welt wow, von so ist, einem Irren eindenken.
2: und ist doch nicht und dann,
1: Natürlich. verstehe
2: die Leistung nicht, ganz ehrlich. Da doch. ist jemand, der drauf Paranoias bekommt und sich verfolgt fühlt. Herzlichen Glückwunsch. Das kann, das, dieses Ding da, was du da so bewundernd erwähnst, das kann ich dir auch sagen. sehr ist ja offensichtlich dass der ein Paranoia-Fleisch von dem Kokain hat. Was für eine Sachverständige ist das denn? Ich sage nicht, dass sie schlecht ist. Aber du erzählst es so, Gott sei Dank war diese Frau da. Das hätte uns nie sonst jemand erzählt. Das sage ich
1: überhaupt nicht. Aber ich fand die einfach gut. Ich fand das interessant, wie, die, ja die, mir das aus, wie die mir das aufgedröselt hat, dass dieser Typ
2: ähm, Heike, ich weiß nicht, warum wir immer wieder dazu kommen. Aber ich kann es dann auch nicht nicht ansprechen. Ja. Trotzdem ist hier die Möglichkeit dass eine andere Sachverständige oder ein anderer Sachverständiger zu abweichenden Erkenntnissen kommt und die dann euch da erzählt. Und ihr nehmt die dann genauso ernst, wie das, was sie sagt. Es hätte ja theoretisch auch jemand sich da reinsetzen können, sagen, ich bin Sachverständiger. Der Typ wirkt auf mich das Verhalten von, ich mache jetzt mal meinen eigenen Sachverständigengutachten. So, und dann stellt ihr einfach vor, das wäre dann ernst genommen worden. Der Typ, offensichtlich feiert er oft, das hat das Verhalten vorher gezeigt, deswegen wusste er auch, dass man im Flugzeug Fußball spielen kann und macht hier einen auf Larry. Man weiß auch, dass man dann in die Kneipe geht, man weiß, dass man in den Club geht. Sehr, sehr einschlägig, man lernt auch die Leute kennen, die einem dann sagen können, wo man sich vielleicht in einer fremden Stadt, wo man eigentlich vielleicht keinen Dealer hat, Drogen besorgen kann, bla bla bla, spricht alles dafür, dass hier ein erfahrener Konsument am Werk ist. So, bla bla bla, bla. so, all das hat sie nicht gesagt. Und am Ende, wenn er dann zu viel Ball hat oder irgendwo, weil er nicht, weil er nicht hierher kommt, weil er nicht von hier kommt, das falsche Kokain nimmt von irgendeinem von der Straße, wo dann eventuell noch was anderes drin ist, was diese Psychose vielleicht verstärkt, weil die ihr Zeug mit irgendwas strecken, was nicht rausgefunden wurde. Und deswegen ist er durchgedreht, obwohl er vorher schon zwei Jahre durchgeguckt hat mit gutem Stoff in Tel Aviv, weil er den jemanden kennt. Und gerät hier an Straßenhändler, der irgendwas beimischt, was diese Psychose verursacht hat. Komplett andere Story. So. Aber Und dass das er paranoid war, sieht man ja. Was brauche ich da einen Sachverständige? Das, das,
1: weil dann, ich am Ende... Also erstmal, erstmal muss ein Gericht der Sachverständigen gar nicht folgen. Das dass es es am Ende fast immer tut. Ja, aber es muss es nicht tun.
2: Ja, ich aber die, die holen die ja, weil sie auch keine Ahnung haben. Ich sag nur nochmal, du hast jetzt damit angefangen. Ich
1: habe auch keine Ahnung von Kokain. Ich müsste da Deswegen auch einen Sachverständigen. Deswegen rufen die dich auch nicht an.
2: Und ich wüsste auch nicht genau. Ich sage, nur, ich sage nur, dass die Möglichkeit besteht, dass bei so einem Fall, wo viel offen ist, viel offen in der Psyche von diesem Typen, weil wir können ihn nicht untersuchen, wir wissen nichts über die Story in Tel Aviv, wir wissen gar nichts über ihn. Es hätte ein Sachverständiger kommen können, der eine andere Geschichte über diesen Mann erzählt. Und aber der am Ende sagen kann, dieser Typ ist so ein erfahrener Konsument, das lese ich aus XY ab, genau wie die. Ja, der hat nicht mit mir gesprochen, aber das lese ich ab. Der hätte wissen müssen, dass er in diesen Zustand gerät, wenn er zu viel ballert. Und dann hätte die alle in diesem Gericht gesessen und hätte gesagt, ja, oh, macht auch Sinn.
1: Das glaube ich nicht. Warum? Das glaube ich nicht. Also sagen wir mal so, die Staatsanwält, also hier in diesem Prozess geht es ja um, um eine Frage. Jetzt sind wir so hin und her gesprungen, das habe ich noch nicht gesagt. Also angeklagt war ja versuchter Totschlag. Das Gericht hat sofort gesagt, Übrigens, weil es sich bezogen hat auf das vorläufige Gutachten dieser Sachverständigen. Das ist auch, wir geben jetzt hier den rechtlichen Hinweis, das war vielleicht gar kein versuchter Totschlag, sondern ähm, das könnte auch eine ein, ein Vollrausch gewesen sein. Weil... Ähm, es gibt keinen hinreichenden Tatverdacht für diesen Totschlag. Da musst du klar gewesen sein und musst gewusst haben, was du tust. Und nach diesem vorläufigen Gutachten ist sicher, dass der auf jeden Fall vermindert schuldfähig war. Und es ist nicht auszuschließen, dass seine Schuldfähigkeit vielleicht sogar komplett ausgehoben, aufgehoben war. Aufgrund deswegen, der Information
2: einer einzigen Person. Deswegen, die nicht dabei war und warte, die einfach... Nein, ich bleib dabei, Heike. Das hätte auch ganz anders ausgehen können, wenn ein anderer Sachverständiger da gewesen wäre, der einfach diese ganze Gemengelage anders interpretiert. Punkt. So ist es. Nein. Doch, natürlich. Du hast doch gesagt, die haben Um darauf zu gestellt. dem
1: versuchten Totschlag zu kommen, um zu diesem versuchten Totschlag zu kommen, musst du diesen Vorsatz haben. Also der muss wissen, das wenn ich das. Kokain nehme kann ich diesen psychotischen Dingsbumster Ausnahmezustand, gera psychischen ja. Ausnahmezustand so. geraten, psychischen Ausnahmezustand geraten? Das muss ich wissen. Ja. Und weil ich das weiß, ähm, kann, ich das kann, ich, kann ich das nicht machen. Und wenn ich es trotzdem tue, dann hab, ist es ein vorsätzlicher, mindestens vorsätzlicher Vollrausch. Vielen Dank.
2: Und diese Information, die diese Sachverständige hatte, weil die auch nicht dabei war, könnte man auch genau in diese Richtung interpretieren. Der Typ ist 28, der kommt zu Frankfurt nach Feiern, der weiß, wo er sein Zeug kriegt, der weiß, wo er feiert, bla bla. Der Typ, ich kann sein, dass der das auch weiß. Wahrscheinlich, das Einzige, was ich hier akzeptiere, ist im Zweifel für den Angeklagten, aber nicht die Sachverständigen. Das hat
1: das Gericht auch gesagt. Im, im Zweifel für den Sachverständigen, wir wissen das nicht
2: mit den Sachverständigen. Hab Dennis ich gesagt? Yeah. <lacht> ich
1: meine natürlich den Angst. Ja,
2: nein, ich weiß auch, was du meinst. Und ich will ja die Diskussion, es soll auch, wie gesagt, nicht so rüberkommen, als wenn ich allen Sachverständigen misstraue. Ich misstraue tatsächlich manchmal nur der Gewichtung. Und dieses, weil alles, was du gerade gesagt hast, und das Gericht und was du gesagt hast, alle beziehen sich auf diese Frau, die einen Vollrausch interpretiert, bei dem sie nicht dabei war. Und auch unglaublich wenige Informationen über diesen Menschen hat. Und dann kann die auch noch sagen, das ist noch so typisch und noch so typisch. Jeder Jurist, dem ich hier eine Frage stelle, was sagt er immer zu mir? Kommt drauf an. Ja, das ja. trotzdem wird das hier so behandelt, als hätte diese Frau, als wüsste die das. Und was mir fehlt, Nein. ist, dass die sagt ich weiß es auch nicht, weil ich kenne den Typ nicht genug. Fertig, lassen Sie mich in Ruhe. Geben Sie mir mehr Informationen über diesen Menschen. Ich weiß aber, nichts aber, über den. Aber
1: Basti, dann dürften wir hier auch über keinen Fall reden, weil wir natürlich auch immer von uns von außen das angucken. Ich rede nie mit den Angeklagten.
2: Nein, aber, weil aber ich manchmal haben wir auch Chance dazu habe. So, Manchmal haben wir auch wissenschaftliche Beweise. Hier nicht. Hier haben wir eine Frau, die sich offensichtlich mit Drogen Rausch Nein, beschäftigt. Nein, mit Verrückten
1: beschäftigt.
2: So. Und weiß die, ob der äh, das hätte wissen müssen oder nicht? Woher weißt du das?
1: Nein, das sagt sie doch gar nicht. Das sagt sie doch gar nicht. Das ist doch die juristische Bewertung. Die nimmt sie genau nicht vor. Die sagt uns nur, das Einzige, was sie uns sagt, ist, das ist ein typischer Fall von so einer Psychose, weil der macht genau das und das und das und in seiner Welt in dieser Welt des Wahnsinnigen, egal woher der Wahnsinn kommt, das ist für die ja unerheblich erstmal. Ist das alles logisch, was der macht? Oh. Auch wenn das für uns verrückt ist. Natürlich ist es für uns verrückt, dass er sich eine wildfremde Frau sucht und plötzlich auf die einsticht.
2: Weil er denkt, dass sie ein Mikrofon hat und wahrscheinlich auch ja. zu irgendeinem. Aber für ihn gehört. in seiner,
1: ja. in seiner.
2: Warum geht's mir nicht?
1: Irrenwelt.
2: Warum geht's mir nicht?
1: Aber das ist doch das Einzige, was sie
2: sagt.
1: Und was sie dann sagt ist, der ist auf jeden Fall vermindert schuldfähig und ich kann auch nicht ausschließen, dass er nicht komplett... Äh,
2: das meine ich und das sehe ich, sehe ich nicht.
1: Nicht schuldfähig ist.
2: Das sehe ich nicht, muss ich
1: sagen. So, und was das Gericht daraus macht, ist die juristische Bewertung.
2: Die hat ja dran gehalten. Das
1: machen die Juristen daraus.
2: eigentlich wollte ich dich jetzt gar nicht aufhalten, weil ich habe das Gefühl, wir sind auf der so Chronologie-Autobahn. Chronologie ich
1: bin hier Chaos, genau. Zettel, genau. Chaos.
2: Ich bring mal wieder Ordnung in dein Zettel, Chaos. Ich Versuche mal ein bisschen still zu sein. weil es Nein, nein, mich nein.
1: Um. Du sollst nicht still sein, dafür machen wir das ja. ja es ist ja nicht so, dass ich nicht auch dazu lernen möchte. Wir müssen
2: ja vorankommen. Ah
1: ja, sind wir ja. Wir haben ja jetzt immerhin den rechtlichen, äh, den rechtlichen Hinweis schon, mit dem ging nämlich alles los. Ja, oh Gott. Und wir dann, sind immer
2: noch, also es fehlt in unserer Erzählung auch noch die Folge, wo wir wieder zurückspringen ins Flugzeug, landen, feiern.
1: Ja, da fangen wir doch vielleicht mit der äh, Escort-Dame an, mit der er sich da getroffen hat.
2: Wo, wo die von der weiß ich nichts.
1: Also, nee, kannst du ja auch nicht, weil ich habe sie ja noch nicht erwähnt. Ja. Also, die frühere Escort-Lady, sie hat gesagt, sie sei keine mehr. Ist ja auch egal, ob die eine ist. Oder jedenfalls war sie zu dem Zeitpunkt eine. Die hat er 2021 an Halloween an genau jener Hotelbar kennengelernt. Weil er war also die, schon mal dort. Er war schon mal da, weil die beide mit dem... Ja,
2: Sachverständiger Red. So unerfahren war der nicht mit dem ganzen Kram.
1: Weil die beiden ähm, mit, dem, mit einem der Inhaber dieses Hotels befreundet sind, sagt die Escort-Lady, die Ex-Escort-Lady. Damals haben sie ein bis zwei Stunden gefeiert. Danach hat er über Instagram ihr viel geschrieben. Sie hat gesagt, er kennt viele Leute in Frankfurt. Alkohol und Drogen haben immer eine Rolle gespielt.
2: Danke, die ist viel besser als Sachverständige.
1: Haben immer eine Rolle gespielt, ähm, an Halloween war alles irgendwie fröhlich und er hat getanzt. So, dann hat er ihr, ich zitiere ihn, sexueller Absicht geschrieben und wollte eine Beziehung. So, jetzt kommt die Tatnacht. Da haben sie sich an jener Bar wieder getroffen, nämlich gegen 23 Uhr, also sozusagen 24 Stunden vor diesem Vorfall. Ähm, da waren sie ungefähr drei Stunden da, dann sind sie in den Club gegangen. Sie haben getrunken und es wurden Substanzen konsumiert. Sie hätten getanzt, der hat sie angefasst, der hat sie geküsst. Der wollte sie dann auch mit ins, äh, in sein Hotelzimmer nehmen. Sie wollte aber keinen Sex mit ihm, weil der ihr zu betrunken war. Sie hat gesagt, ich wollte ihn loswerden. Deswegen hat sie ihn rausgeschickt, er soll schon mal ein Taxi holen. Er hat dann ständig geschrieben, kommst du noch? Sie hat gesagt, er war zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht aggressiv. Und er hätte auf sie gewirkt, als äh, habe er sich unter Kontrolle. so. Dann sind dann so Handy-Videos gezeigt worden. Da sieht man, wie die beiden tanzen, auch äh, auf der Bar und so. Das sieht alles so irgendwie ganz ausgelassen aus. So, das hat die erzählt. Und die ist halt dann irgendwann in den frühen Morgenstunden weg. Und dann verliert sich die Spur. Deswegen ist diese große Lücke von 16 Stunden bis 23 Uhr abends da weiß man halt nicht mehr, was in dieser Zeit so passiert ist,
2: ist. So ist es. So. Man weiß halt nicht, was er noch genommen hat. Was er gemacht hat.
1: Man weiß nicht, also eine, wie er da hingekommen ist. ist. Gar nichts. Ja. ja. Und jetzt ist es so, jetzt, ähm, weil man halt versucht hat herauszufinden, hm. ähm, ob, der, ob der Drogenerfahrung hat. Das Gericht hat sich schon darum bemüht, das hat irgendwie herauszufinden. Ja, die hat das gesagt. Ja. Es gibt, er soll ja auch zu diesem Anstaltspsychologen gesagt haben, dass er schon in Israel in einer Klinik war, und, weil er Drogen Vor Gericht, haben seine er selber hat gar nichts gesagt, haben seine Verteidiger für ihn gesagt, nein, der hatte aber keine Drogenprobleme. Dann ist ein Brief verlesen worden, den die Mutter ihm geschrieben hat. Und äh, aus, dem, aus dem Knast, und wo die Mutter ihm eben auch geschrieben hat, schon wieder sowas also so in dieser Art. Ich bin traurig, dass du wieder abgestürzt bist, hat die Mutter im Brief geschrieben.
2: Können wir diese Informationen jetzt als Gesetz sehen?
1: Das weiß ich nicht. Er sagt ja nein. Also warum glaubst du dann, gut, du hast jetzt zwei, die Mutter schreibt es in dem Brief, ja, und die die
2: hier, Der war schon mal da bei der Halloween-Party. Der ist in diesen Kreisen, Leute. Joah.
1: Aber das ändert doch nichts. Da. Aber da haben wir doch immer noch... Wir brauchen noch den Beweis dafür, dass er schon mal Probleme hatte, weil er gekokst und gesoffen hat.
2: Ja, dass er zumindest Erfahrung daran hat. Und jetzt Aber was sagt das denn? Dass rausfinden muss, was das passiert das ist. Ja, Nein, man muss rausfinden, ob das schon mal passiert die
1: ist. Die...
2: Ja, aber wie denn? kann man ja. Wir müssen Tel Aviv mal oder nachfragen.
1: Das, hat die, das haben die auch Ganz gemacht. Ganz ehrlich,
2: Heike, das finde ich dir in drei Tagen raus. Das also ist nicht so schwer. Das ist aber jetzt kein Hexenwerk. So, wie? Du denn? weißt, wo der da feiert. Du weißt, es gibt vielleicht fünf Clubs in Tel Aviv. Dann fragt man mal: kennst du den? Da kennt der den. Ganz ehrlich, das kriege ich mit meinem Telefonbuch hin.
1: Ja, aber vielleicht hast du auch, <lacht> vielleicht hast du in deinem Telefonbuch auch andere Leute stehen als, Sta als diese Staatsanwältin.
2: Am Ende ist es auch egal. Ich Im weiß Endeffekt weiß ich nicht, auch gar nicht, ob ich sauer auf den Typ bin. Nee, ich gesagt.
1: weiß auch gar nicht.
2: Weil also im Endeffekt ist das eine richtige. Also, Guck mal, ich weiß auch mal fest. gar nicht,
1: wo da die Grenze ist. Wo ist denn da die Grenze für die Justiz? Also, du darfst fragen, wen du willst. Aber wo, wie weit da. Der, also, der, der Staatsanwalt, die Staatsanwältin, die das rauskriegen will, die muss ja erstmal eine Rechtshilfe suchen, nach Israel schicken. Die kann ja nicht einfach da irgendjemanden anrufen.
2: Nochmal. Mir passt es schon, wie das da gelaufen ist. Ich sag nur, dass oft so getan wird, als wenn die... In Guck mal, du hast mir vorhin gesagt, ja, die haben sich an die Informationen und Sachverständigen gehalten und dann den Rest wird, wird angezweifelt, muss man ja dann. Das ist ja das, was ich akzeptiere, diesen Zweifel akzeptiere ich. Aber am Ende müssen wir festhalten, dass wir fast nichts wissen. Das kommt mir halt immer zu wenig durch. Wir wissen überhaupt nichts. Wir wissen nicht, was in diesen 16 Stunden passiert ist. Wir wissen, dass wir ein Druvi haben, der hier angereist ist, hier weiter rumdruffen wollte, drei Tage gefeiert hat. So, ich sag dir, Newsflash für alle Leute aus dem Umland, das ist nichts ungewöhnliches hier in Frankfurt. Und bei weitem kommt keiner auf die Idee, das zu machen, was er da gemacht hat. Es gibt merkwürdige Stories, ich kenne unglaublich lustige Geschichten auch teilweise, aber das hier heißt zumindest, zumindest für mich, da ist nicht alles normal gelaufen und dieser Typ kann das nicht nur auf die Drogen schieben. Punkt.
1: Worauf denn sonst?
2: Aber irgendwas muss vorher in diesem Typ sein. Das ist, da ist kein normaler Typ, da ist kein normales Bambi auf dem Feld, kriegt irgendwie das Kokain rein und wird plötzlich zu Rambo-Bambi und rastet aus. Sondern irgendwas wird da vielleicht verstärkt. Niemals kann der sagen, ich war ein ganz normaler Typ gewesen und dann habe ich die Droge genommen und plötzlich habe ich das gemacht. Never, akzeptiere ich nicht. Also
1: diese Sachverständige, <lacht> tut mir leid.
2: Jo ja, ich.
1: Diese Sachverständige hat gesagt, dass ähm Aber wahrscheinlich bist du mit der Antwort auch nicht zufrieden. Es ist doch die egal,
2: hat, ob ich zufrieden bin. Um mich geht hier doch gar nicht. Doch
1: schon. Nein,
2: um mich geht es überhaupt nicht. Ich habe damit gar nichts zu tun. So, Ich war nicht da.
1: Keiner von uns war da.
2: So. Und ich glaube ich, dass ich hier der Einzige bin, der das akzeptiert.
1: Das glaube ich nicht. Erzähl doch, was ich glaube dass, dass, das ich glaube, dass Gerichte das sehr wohl auch akzeptieren. Ähm, und wie die das akzeptieren, da kommen doch die Urteile raus, über die sich die Leute dann immer so aufregen, weil sie dann im Zweifel für die Angeklagten entscheiden, weil sie am Ende Eike, sagen, wir wissen es nicht, einer von uns gesagt, war dabei. Dass ich, wie
2: das gelaufen ist, Das habe
1: ich ja verstanden. Aber was das Gericht doch macht und das finde ich genau richtig, die
2: versuchen
1: die versuchen sich, die versuchen sich der Wahrheit anzunähern, soweit man sie rausfinden kann. Und es bleibt immer eine Wahrheit, eine wie hat das mal ein Vorsitzender gesagt, das, das ist nicht die, die Wahrheit. So, wie will man denn da hinkommen? Haben wir doch übrigens in der letzten Folge gesehen mit diesen unterschiedlichen Wahrnehmungen. So. Das ist für die jeweils, für, für beide Seiten ist es die Wahrheit.
2: So, und deswegen bin ich so aufgeregt heute. Weil hier, nach den Schilderungen, die ich hier bekomme. So getan wird, ah ja, da hat er eine Droge genommen, da hat er eine Psychose bekommen, da ist ja er vermindert schuldfähig, dann gehen wir dann nach Hause, weil das hat er, das das, Leute, das, wissen wir nicht. Kann auch sein, dass der Typ vorher schon fertig ist, was dafür also, spricht, dass seine Mutter ihm solche Briefe schreibt, so auch ganz ehrlich, Heike, ganz kurz mal, dass da keine Fragezeichen aufgetaucht sind. Wenn die Mutter nach so einem Fall, so ein Ding, doch, rammt jemand ein Messer in, auf die Nase und die schreibt, oh, schon wieder. Doch natürlich,
1: deswegen ist der Brief ja vorgelesen worden. Sonst, wäre, sonst wüsste ich von diesem Brief ja nichts.
2: Oh,
0: also.
1: Ein Gericht liest doch nicht einfach so private Post vor, ja, also. wenn sie nicht, den, wenn sie, und es ging genau um diesen Satz. Ja, also. Das ist denen schon auch aufgefallen. Die haben schon auch versucht herauszufinden, was da passiert. Diese Sachverständige hat halt aber auch beschrieben, was Kokain halt so mit einem macht und da passt das schon dazu, dass das halt bei bestimmten Menschen, die offensichtlich so eine Disposition haben, ja. zu bestimmten Dingen führt. Also auch wenn ich kiffe, ist es doch nicht bei jedem so, dass er dann ruhig und lustig wird, immer Schokolade isst und lacht? Genau. Sondern es gibt Menschen, so. die werden panisch davon, mhm. weil sie zum Beispiel mit Kontrollverlust nicht umgehen können oder so ja, irgendwas. Eben,
2: das so. habe ich vorhin gesagt, kommt immer drauf an. Ja. ja,
1: aber deswegen kann es doch sein, dass der vorher gekuckst hat. Nie ist sowas Schlimmes passiert. Ich verstehe das, was die Mutter schreibt, übrigens anders. Ich verstehe das so, dass der halt gekokst hat, hat es nicht mehr unter Kontrolle gehabt, war dann in irgendeiner Form von Behandlung und hat dann wahrscheinlich wie alle versprochen, ich mach's nie wieder. So verstehe ich das. So, Oh nein, jetzt bist du wieder. Und dann passiert auch noch so Schlimmes. Ich meine, die Alter, findet den plötzlich ganz kurz, im Heike, Knast vor. Ganz kurz.
2: Wenn ich, sage mal
1: Ist das anstrengend.
2: Du machst es. Ja. Du machst das da. Ja? Koksen. Du machst das und gehst dann auf irgendeinen Typ los und rammst den Messer in die Nase und ich schreib dir dann, oh Heike, nicht schon wieder.
1: Das würdest du mir nicht schreiben, weil ich ja keine, vorher keine Drogenerfahrung habe. Hätte ich aber vorher Drogenerfahrung gehabt und äh, dir versprochen, ich, 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 ich verspreche dir, ich mache auch nie wieder und auch nie wieder einen Schluck, weil ich habe mich dann nicht unter Kontrolle.
2: Heike, das ist doch hier nicht der Nachrichtenwert. Der Nachrichtenwert ist doch nicht, dass er wieder gekokst hat, sondern dass er mit einem Messer auf ein Gesicht eingestochen hat. Und die schreibt schon wieder.
1: Nein. Die schreibt, nein, ich verstehe das anders. Oh Gott.
2: Heike, das gibt doch nicht. Der mich nicht mehr aus. Heike, das gibt es doch nun wirklich nicht. Ganz kurz mal. Ich
1: will dich nicht ärgern. Ich, verstehe ich will dich wirklich doch auch anders. nicht ärgern.
2: Das geht ja auch nicht gegen dich oder gegen irgendjemanden. Aber wenn eine Mutter schreibt schon wieder, dann ist für mich eine sehr, sehr große rote Flagge im Raum, dass dieser Typ hätte wissen können, dass er auf diese Art und Weise ausrastet, wenn seine Mutter nicht Nein. schreibt, ach du Scheiße, was hast du da gemacht? Sondern wenn in diesem Brief nach dieser Tat schon wieder steht, es tut mir wirklich leid. Weil Drogenrausch ist die eine Sache. Und wenn der jetzt wieder abgestürzt wäre und dann ist er irgendwo in der Entzugsklinik oder ist im Ausnüchterungszelle und die schreibt, oh, Digga, schon wieder hatten wir doch alles schon. Aber dass die nicht schockiert genug ist, um dieses schon wieder wegzulassen, ist auf jeden Fall eine Red Flag. Sorry. Bleib ich bei.
1: Ich bin traurig, dass du wieder abgestürzt bist. Ich habe jetzt so lange diesen Satz
2: gesucht. Der Typ hat probiert, eine Frau umzubringen und die schreibt, ich bin traurig, dass du schon wieder abgestürzt bist. Das muss doch in irgendeiner Weise einen Zusammenhang haben.
1: Die Sorge lässt nicht nach, steht übrigens davor. <lacht> Geht oh, Gott, oh Gott. Nein, aber... Die ich Sorge
2: ich lässt nicht nach, dass es beim <lacht> nächsten Mal wirklich... Schaffst jemanden zu töten?
1: Nein, das... Also, okay, Boah. da kommen wir nicht auf einen Nenner. Okay. Da kommen wir nicht Friert. auf einen Nenner, weil ich verstehe das anders. Beige. Verstehe das Wenn wirklich mal anders. Wenn sie
2: probiert, eine Frau umzubringen. So.
1: Ja. Aber das okay, heißt halt, doch dann nicht... Machen
2: dann vielleicht kann ich dich anders in das Gedanke-Experiment und deine Tochter. Ja gut, das ist auch... Du kennst jetzt niemanden, der so fertig ist. Deswegen. Ich weiß es nicht. Egal. La wir müssen auch nicht zusammenkommen. We agree to disagree. Deswegen lieben wir uns. Genau. Also. Gut, weiter geht's.
1: Ja, ja. Ja. Ich weiß nicht, wo wir ich jetzt weitermachen. Ja ich die weiß nicht, wo wir weitermachen. Die Mutter saß jedenfalls, die ganze Familie, war den ganzen Prozess über da, was auch ganz furchtbar war. Wirkten die
2: sehr routiniert?
1: Nein, überhaupt okay. nicht. Nein, überhaupt nicht. Die haben auch immer wieder geweint und geschluchzt und so. Und jetzt muss man dazu sagen, dass es auch, wenn ich das jetzt wieder sage, mache ich das nächste fast, glaube ich, auf, dass der Vater schwer krank ist, seitdem äh, hier der Angeklagte zehn Jahre alt ist und dass der versucht hat, sich das Leben zu nehmen, indem er aus dem vierten Stock gehüpft ist, was nicht funktioniert hat. Und dass sich dieser Mensch, und ich habe dem das abgenommen, dass er sich große Vorwürfe macht, dass er sich große Vorwürfe macht, ähm, weil er der Einzige ist, der den Vater versteht. Und du hältst nicht mehr aus, oder?
2: Nee, weil mir reicht es langsam, dass hier nicht zur Sprache kommt, dass der psychisch krank ist und dass es nicht durch das Kokain kam. Es tut mir wirklich leid. Der Vater, wann ist er? Als er zehn Jahre alt war, ist der Vater aus dem vierten Stock gesprungen. Ja. Und dann denken die alle, warum rastet der aus?
1: Nein, er, ah, hat, gesagt, Kokain
2: gewesen er hat gesagt, er ist sorry, 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 mir reicht jetzt hier. Ich steige jetzt aus, was diese Schuldunfähigkeit betrifft. Das muss ich ja nicht. Es ist auch gar nicht. Ein Scheiß. Da kann ja jeder froh sein, der sich jetzt hier zu Hause wieder aufregt.
1: Nein, dann gar nicht. Die regen sich eher über mich auf. Für
2: mich ist dieser Typ nicht schuldunfähig. Nicht, was die Tat betrifft, sondern Wie, was, der, sorry, was das betrifft. Dann drehen betrifft. wir es
1: doch mal um. Wie willst du dem denn nachweisen, dass der, obwohl er unter Drogen und Alkohol stand, auch wenn er erfahren damit ist, noch wohl Herr seiner Sinne ist?
2: Da bin ich nicht, aber dass er sich in diesen Zustand bringt.
1: Aber dass du Herr deiner Sinne bist, du musst aber Herr deiner Sinne. Aber
2: bevor du anfängst, Herr deiner Sinne. Ich nicht Gut,
1: gesagt. dann gehst du d'accord mit der Staatsanwältin, die hat nämlich gesagt, das war ein vorsätzlicher, Vollrausch. Oh,
2: klingt wie ein 93-Sendungstitel.
1: Das war ein vorsätzlicher Vollrausch. Das können die wir hat, eigentlich auch als Sendungstitel nehmen, hat, das mal. Was denn?
2: Vorsätzlicher Vollrausch. Ja.
1: Machen wir, schreibe ich auf. Ähm, das hat die gesagt und die hat auch gefordert, dass er zu vier Jahren verurteilt wird. Die äh, Verteidigung hat gesagt, keiner weiß, was in diesen Stunden passiert ist. Das war kein vorsätzlicher Vollrausch. Der hat, die Umst der hat das nicht vorhersehen können. Und die sagen, der hab, der, das ist kein Drogenabhängiger. Der hatte bis zu diesem Vorfall ein geregeltes Leben, weil schließlich hat er, das habe ich noch nicht gesagt, in Israel eine Pizzeria geführt. Und das könnte der nicht, wenn der ein Drogenabhängiger wäre. Ich zitiere die Verteidigung, die So. Ha.
2: Da kenne ich auch andere Beispiele. Egal. Das
1: Gericht hat am Ende gesagt: Ja, das ja. war fahrlässig. Ja, ja, ja. Der Vollrausch, der hat nicht gewusst.
2: Noch, noch, noch ein neues ein fahrlässiger Vollrausch.
1: Hat zweieinhalb Jahre verhängt nicht. und äh, immerhin 20.000 Euro Schmerzensgeld für diese Frau.
2: Und die mir am meisten leid tut, gesagt.
1: Ja, die kann einem auch leid tun. Also Ist die geht es ja gut. Nee. Die, die war, hat ist per Video vernommen worden, weil sie es nicht geschafft hat, dem irgendwie gegenüberzutreten. Und an einer Stelle hat aus Versehen, wirklich aus Versehen, die Kamera auf ihn gezeigt. Und dann... Gut. Also das Gericht hat jedenfalls gesagt, er hat die Tat nicht im Rauschzustand begangen, sondern als er sich in einer Psychose befunden hat. Aber das Ganze steht in einem kausalen Zusammenhang. Die Psychose ist die Folge des Rausches. Und er konnte aber nicht wissen, hat das Gericht gesagt, dass äh, der, der, der Kokainkonsum Kokainkonsum diese Psychose auslösen würde. Sondern er hat darauf vertraut, dass nichts passiert. Weil er, so hat das das Gericht gesagt, auf die Idee kann man schon auch kommen, weil er vorher schon konsumiert hat und nichts passiert ist.
2: Nichts anderes habe ich die ganze Zeit gesagt. Ich habe nur gesagt, man weiß es nicht. Und ich nur akzeptiere, dass es im Zweifel für den Angeklagten hier ja. ist. Aber nicht mit angeblichem Wissen.
1: Also die Nebenklägerin bzw. ihr Anwalt äh, hat Revision gegen dieses Urteil eingelegt. Mal gucken.
2: <lacht> Gut, Heike, mein Glas ist umgedreht. Mein <lacht> Kopf ist voll. Wahrscheinlich habe ich hier nur Bullshit gelabert, weil ich überhaupt auch nichts weiß. So, Ich bin aber wenigstens einer, der es zugebt, dass ich nicht weiß, was da passiert ist.
1: Nee, nee, jetzt mal stopp. Also das war kein Bullshit und ich finde das ja richtig. Und dafür machen wir das ja auch. Wir wollen ja auch zeigen, wie schwierig das mit diesem ganzen Rechtskram ist. Und wie leichtfertig
2: und manchmal einfach so getan wird. als das wird schon so gewesen sein. Ist so, tut mir <lacht> leid. Dabei bleibe ich auch. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass vielleicht habe ich ja auch hier gegen so eine kleine Sachverständigendebatte. Vielleicht fängt die irgendwann mal an. Ja, die... Auch ein schöner Sendungstitel. Egal, lass uns den Zuschauerraum gehen, bitte. Jo. Zuschauerraum. Puh. So.
1: So, jetzt rufen wir an, oder?
2: Weiß ich doch nicht. Doch, wo wir, wo wir rufen, ich Frage. übernehme jetzt
1: mal. Wir rufen Julia Jakobi von Wangelin an, unsere sympathische Staatsanwältin aus Frankfurt. Jakobi von Wangelin. Basti, Red und Heike Borufka. Der Hi. Basti muss sich kurz erholen. Der ist völlig fertig von unserer Folge. Deswegen übernehme ich jetzt mal. <lacht> und stelle... Oh, der hat eine Sachverständigendiskussion? Schon wieder? Ja, immer. Hm. Äh, <lacht> wir werden sie noch ganz oft führen, glaube ich. Deswegen stellen wir jetzt die Frage von Annika. Annika hat eine Frage zu unserem Uraltfall. Mord an Promi Witwe. Das war dieser Cold Case Fall. Sie sagt, in dieser Folge würden wir überlegen, ob offene Fälle, in denen DNA gefunden worden ist, quasi immer wieder mit neu eingetroffenen Proben, also Proben ist auch ein gutes Wort, also mit neuen Spuren äh, abgeglichen werden und dann kommen wir zu diesem, dann dann habe ich wahrscheinlich gesagt, es ploppt dann immer auf, wenn die DNA übereinstimmt. Jetzt will sie wissen, ist es korrekt, dass Spuren nicht mehr geprüft werden, wenn ein Urteil da ist, also wenn ein Fall abgeschlossen ist? Und jetzt kommt die noch verrücktere Frage. Und wenn das so ist, ob die Staatsanwaltschaft, sprich ihr, ob ihr denn die Spuren einfach rausrückt, dass man sie selber noch mal prüfen kann?
3: Also erstens, das, was du gesagt hast oder was ihr damals gesagt habt, stimmt. Gott sei Dank. Ähm, sobald da irgendwas Neues reingeht und es äh, trifft, dann macht es und dann bekommt der Sachbearbeiter eine entsprechende Meldung und dann wird das überprüft. Die zweite Frage war, was, ob nach, wenn es ein Urteil gibt, es nicht mehr überprüft wird. Ja. Ähm, kommt, <lacht> kommt drauf an. Ist das Urteil rechtskräftig? und äh, wurden sämtliche Stug Spuren ausgewertet oder haben die getroffen, dann haben wir natürlich nichts mehr, was jetzt noch überprüft werden muss. Haben wir aber noch weitere offene Spuren, wie beispielsweise ein, ein unbekannter Mittäter oder irgendwie Dinge, die bislang noch nicht getroffen haben, dann kann das durchaus sein, dass es danach nochmal Ping macht. Ähm, das heißt, selbst mit einem, mit einem rechtskräftigen Abschluss heißt das nicht automatisch, dass äh, die Spurenauswertung stoppt und ob die Staatsanwaltschaft Spuren rausrückt? Ähm, nein. Also das machen wir grundsätzlich Gott sei Dank. nicht. Äh, man wird sich auch gerade bedanken, wenn da irgendwelche, keine Ahnung, Zigarettenstummel von der Konsti an irgendwelche Privatpersonen äh, übergeben würden und die dann, weiß Gott, damit, was damit machen können. Nein, also grundsätzlich kann man als Beteiligter natürlich äh, immer den Antrag stellen, dass man hier einen besonders tollen Gutachter äh, aufgetan hat, der für eine Fachfrage XY hier der Guru in ganz Deutschland ist. Und man möge doch bitte mal prüfen, ob man nicht irgendeine Spezialspur ähm, mal an den übersendet. Sowas geht natürlich, aber ansonsten haben wir in den 81a fortfolgenden der STPO ganz, ganz, ganz strenge Regeln, ähm, wie derartige Spuren überhaupt erhoben werden dürfen, wie sie zu behandeln sind, wer sie auswerten darf und vor allem auch was ausgewertet werden darf. Beispielsweise äußere Merkmale und Krankheiten dürfen wir nicht auswerten, Haarfarbe, Hautfarbe und dergleichen nur unter ganz engen Voraussetzungen und natürlich ähm, ist auch ganz explizit geregelt, wann und wie und durch wen die Spuren dann am Ende vernichtet werden, also die Vergleichsspuren. Wenn man natürlich jetzt aber Spuren an Gegenständen hat, beispielsweise die geklaute Handtasche, und man ist der Meinung, hier hm, hat die Staatsanwaltschaft nicht ordentlich gearbeitet, die bekommt man, wenn es äh, die eigene war, natürlich am Ende des äh, Verfahrens nach Rechtskraft wieder, die ganzen Gegenstände, ähm, und kann damit natürlich machen, was man möchte. Nur die Frage ist halt, wofür möchte man ja eigentlich Spuren ausgewertet haben? Für eine rechtskräftige Verurteilung oder für eine rechtssichere Verurteilung so Privatgutachten oder eigene Mikroskopversuche werden wohl kaum ähm, Akzeptanz der Gegenseite finden, sagen wir es mal so.
1: Basti zuckt nur noch.
2: Nein, nein, ich, ich habe es alles gut. Ich also
1: ich dachte, du wolltest widersprechen.
2: Nee. Was, was soll ich da widersprechen? Nein, ich habe nur kurz den Gedanken gehabt, warum kann ich also ich bin auch dann auch sachverständiger ist doch meine tasche
3: du bist ganz sicher noch kein sachverständiger
2: für meine eigene tasche doch ich kann ihnen ja sagen was ich wann wo drin hatte. und so.
3: ja aber dafür braucht keinen sachverständigen dafür brauchen wir eine zeugenaussage
2: wie ich meine tasche benutze
3: ja das ist eine zeugenaussage ein sachverständiger berichtet ja nicht ja. über eigene wahrnehmungen sondern über eigene untersuchungen um es mal ganz platt zu formulieren
2: ja, wie gesagt, ich habe hier das Gefühl, ich bin hier bei der Flur in eurem Circle was Skepsis Nein. und Sachverständigen betrifft. Doch, doch, alles gut, ich akzeptiere es. Haben wir noch eine Frage? Nein. Das war's, vielen Dank.
1: Warst ist ein bisschen fertig?
2: Nein, alles gut.
1: <lacht>
2: Dann in
3: diesem Sinne, bis bald.
2: Rufe, vielen tata. Dank,
1: bis bald. Ciao. Ciao. Das
2: klaue ich mir wie vor zwei Wochen auch. Bis bald heißt auch hier, wann könnt ihr uns sehen? Eigentlich, also manche von euch werden uns im September und im Oktober sehen, aber die stehen schon fest. Weil es ausverkauft ist. Wer Bock hat, uns live zu sehen, in der Case in Frankfurt, 13.12., zwei Tag. Und äh, wer es bis dahin nicht aushält, 16.8. was Red and Friends, Hike ist auch zu Gast, Henny Nachtsam ist zu Gast, Marvin Mendel ist zu Gast, Axel Goldmann und Stefan Reich. Und wir werden safe auch Elemente vom Vorteil da drin haben, weil ich sehr gespannt bin. Ich es jetzt schon. Ich wusste die ganze Woche nicht, was wir da machen. Ich werde da eine Sachverständigen-Debatte führen.
1: <lacht> Ich überlege es mir nochmal und empfehle euch wie immer am Ende einer jeden Folge einen Podcast. Heute rechter Terror, vier Jahrzehnte rechtsextreme Gewalt in Deutschland. Ihr merkt, ich habe es immer mit den etwas schwereren Themen. Das ist aber wirklich ein guter Podcast, ähm, der sich mit, den Rech mit dem e Rechtsextremismus in Deutschland beschäftigt. Nämlich mit der wirklich langen Liste von Hanau über Halle, die Mordserie des NSU. Die Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen Rostock erinnern sich vielleicht manche noch dran, andere die waren da vielleicht noch gar nicht geboren. Es war jedenfalls eine schreckliche Egal. Zeit. Ja, nach so
2: einem Fall das nächste, was mich aufregt. Alter.
1: Ja, Brandanschläge Mölln-Solingen, Oktoberfest, Attentat von 1980, wird gerne vergessen. Dieser Doku-Podcast... Der versucht, Antworten zu geben und auch so Fragen, warum wurde eigentlich so oft in die falsche Richtung ermittelt.
2: Überraschend. Ach, raus jetzt hier aus dieser Okay,
1: erholt euch. Ciao. Wir erholen uns auch.
2: In zwei Wochen sind wir wieder fresh.
0: Verurteilt. Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.